0: ¡Bienvenido a Cautivado! Hola, soy Sopa y el día de hoy te quiero dar la bienvenida a nuestro segundo episodio de la primera temporada. Hoy te voy, te voy a platicar acerca de la casa del fauno en Pompeya. Primero, me gustaría situarte históricamente. Durante el Imperio Romano se consideraba que Pompeya era de las ciudades más gloriosas y hermosas que podía haber en el Imperio Romano, porque aquí eran se acostumbraba que a los comandantes que se retiraban les daban tierras en agradecimiento por su servicio militar y Pompeya era una de las ciudades principales o pueblos donde vivían estos militares retirados. En el año 79 a.C., el volcán Vesubio erupta, pero no fue por eso que Pompeya muere y desaparece, sino que antes se les advierte a la población que evacúen. Muchos se van, pero otros deciden quedarse como buenos terratenientes. El volcán Vesubio empieza a secretar gases tóxicos y todos los que vivían en, en Pompeya y Herculano, que es un pueblo muy cerca de Pompeya, mueren intoxicados. Y después de eso, el volcán erupta y Pompeya queda cubierto el lava y cenizas, y pues desaparece. Si vas a Pompeya, tienes que ir a la casa del fauno. Es una de las casas más grandes que hay en Pompeya. Ocupa toda una cuadra. Pero una cuadra como esas del centro, que están enormes. Pero debo decirte que esta casa es más grande que el promedio de las casas que habían ahí. Así que imagínate el tamaño. Corresponde al tipo domus helenizado, o en inglés también lo conocen como Hellenized Domus Type, lo que quiere decir que tiene influencia griega. Porque en el sentido que el típico domus romano o Roman Domus Type consistía en tener solo un patio o peristilo. Y el domus helenizado consiste en tener dos patios o peristilos. Peristilos es esa palabra técnica que tú vas a encontrar en todas las plantas arquitectónicas. Si ves una foto, puedes ver que en la entrada de la casa hay dos pilastras. Una de cada lado. Ambas tienen un capitel corintio, lo que nos da una pista que las personas que habitaban en esta casa... Les gustaba lo griego a pesar de estar en territorio romano, lo cual para el momento era muy muy común. Recordemos que el propósito de los romanos era tomar lo griego y hacerlo romano perfeccionándolo más y agregando símbolos romanos. Su propósito era alcanzar la excelencia en todos los sentidos. Prácticamente ellos creían que eran mejores que los griegos y les copiaban todo, lo modificaban y lo mejoraban. Un dato interesante es que actualmente todo lo griego está basado en los romanos porque de lo griego no hay tanta información. Así que si tú vas a, a visitar Grecia, probablemente ruinas o o en museos puedas encontrar que está basada en un modelo romano. Aún hay un poco de decoración que se preserva en la casa, porque como ya te lo había mencionado, Pompeya queda cubierta de la mezcla de ceniza y lava, y fue alrededor del año de 1700 que se empieza a excavar la ciudad de Pompeya de una forma oficial, en una investigación hacia un pueblo romano antiguo en las paredes que rodean el atrio se pueden ver relieves pintados este es un claro ejemplo de la pintura mural romana de primer estilo en una vista restaurada puedes ver que las columnas que se encuentran en el atrio eran muy muy griegas entonces para este punto ya estamos viendo que a la persona que vivía ahí le gustaba uno la arquitectura más moderna y nueva del momento. Por lo helenístico de las columnas que viene siendo los capiteles corintios y pues quiere que todos vean que él sabe de arte griego y que lo aprecia. Y número dos. De hecho, la pintura romana del primer estilo está basada en prototipos griegos. Entonces en esta casa gritaban que les encantaba el arte griego. Un dato interesante es que las columnas de Pompeya, la mayoría es de piedra local que era llamada toba. El cuarto más significativo de la casa del fauno es la excedra de alejandro que abre el peristilo para que ubiques mejor, de mejor manera puedes buscar en google la planta arquitectónica de la casa del fauno cuando visitas la excedra de alejandro lo único que puedes ver es a turistas entre dos columnas y dos pilastras viendo hacia el piso viendo una copia del mosaico de Alejandro. También el original se encuentra en el Museo Arqueológico de, Arqueológico de Nápoles, así que ya tienes dos razones para ir a Nápoles. Uno para ver el fauno y dos para ver el mosaico de Alejandro. Este se encontraba en el pavimento del piso en la Casa de los Faunos. Ahora te voy a explicar por qué este mosaico de Alejandro es un must si vas a Nápoles. El mosaico representa una batalla entre Alejandro y el rey de Persia Darius, en la famosa batalla de Isus. En esa batalla Alejandro es el victorioso, el que gana. Y es por esto que es una de las razones por la cual es tan importante entender su relación con la casa del Fauno. Las y los investigadores han llegado a la conclusión que este mosaico es una copia de una antigua pintura griega. Una pintura griega que hasta, hasta el momento se encuentra perdida. Imagínate, una pintura griega con el mismo escenario de Alejandro y Darius, pintada por un griego alrededor del año 300 a.C. Entonces, imagínate, una pintura copiada en un mosaico que se estima que es, al, que es de alrededor del siglo II a.C. Entonces, de nuevo vemos que, que este, este dueño tiene un patrón que está completamente obsesionado con el arte griego. Y quiere estar rodeado de él. Lo más que se pueda acomode el lugar y quiere que la gente lo vea en todo, en toda la casa Entonces pues aquí vemos que no cualquier persona vivía aquí Porque mandó a copiar una pintura en mosaico y pues no cualquiera hace eso Y yo sé que para este punto puedes estar pensando Es que, ¿qué tiene de importante esta casa? Yo no la veo chiste pero la Casa de los Fauno es una de las casas que, que nos dan un panorama más grande del estilo de vida que había en Pompeya en ese momento. A los romanos ya vimos que no les importaba derrochar su dinero en arte y que les gustaba que los demás vieran eso. Aquí se encuentran las primeras sombras del muralismo romano que eventualmente llegarían a un nivel en el muralismo romano. Del cuarto tipo a otro nivel. Y yo solo quiero que veas una foto y analices que esta casa estaba hundida en piedra por la mezcla de lava y cenizas. O sea, Pompeya estaba hundida como si fuera Atlantis o Chichen Itza antes de su descubrimiento. Si tú hubieras estado ahí, no te hubieras dado cuenta que hay una ciudad debajo de ti. Los arqueólogos hicieron un gran trabajo, que ahora está al nivel que antes estaba, revelándonos un estilo de vida pasado. Trataron de preservar lo más que se podía para que las investigaciones fueran aún más puras. Nos ha revelado un estilo de vida pasado con plantas arquitectónicas que, que las encuentras en la región, pero que eventualmente evolucionaron y siguen siendo icónicas al momento de influenciar en otras culturas. La necesidad de los espacios dentro de las casas por los cultos religiosos que se tenían y las costumbres en ese momento, nos revelan aún más acerca de la cultura romana. ¿Cuántas veces has visto una estatua en el centro de una fuente? ¿Cuántas veces has visto columnas de estilo corintio con hoja de acanto, con volutas en decoraciones de casa o incluso bancos? Y por último, ¿cuántas haciendas mexicanas has visto que tienen pórtico y crujía alrededor de un patio central? Esto no solamente viene desde la colonia española esto viene desde mucho antes tal vez desde la casa del fauno no crees la casa del fauno es una joya que nos ha dejado ver el pasado por medio de su planta arquitectónica nos ha ayudado a analizar vidas cotidianas y a una cultura entera Está marcada por la etapa helenística pero también por la erupción de Vesubio el 29 de agosto del 79 a.C.